1: 알려줄 워싱턴 미씨들의 수다 안녕하세요 미씨님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미시네 미씨님들 주말 잘 보내셨나요? 금요일은 눈이 그렇게 오더니 토요일은 기온이 뚝 떨어져서 칼바람에 와 정말 너무 추웠죠? 눈 치우느라고 고생하셨을 것 같아요 저도 진짜 힘들게 눈 치우고 다음날 아침에 팔이 욱신욱신 주말 집콕 하셨나요? 오늘은 혼수 얘기를 좀 해보려고 합니다. 제가 며칠 전에 제 친구에게서 너무 어이없는 얘기를 들어서요. 친구의 사촌 여동생의 얘기예요. 친구의 사촌 여동생은 한국에서 유치원 교사를 하고 있는데 결혼을 하려는 남자친구와 5년 연애를 했대요. 남자친구는 평범한 회사원인데 대기업에 들어가기 위해 많이 준비를 했고 여러 번 대기업 취업에 실패한 끝에 작년 말 드디어 한 대기업에 합격을 하게 됐대요. 너무 축하할 일온 집안 경사가 났겠죠? 대기업 취업 전부터 이미 결혼 얘기는 오고 가던 터라 이미 처가댁에선 사위대접을 해주고 있었으니 얼마나 기뻤겠어요. 그렇게 올해 5월에 결혼 날짜를 잡고 준비하던 중에 시어머니 되실 분이 며느리 될 여자분을 부르신 거예요. 혼수 얘기를 하시기 위해서요. 그래, 내가 말 돌리지 않고 단도직입적으로 말하마. 우리 아들이 대기업에 들어갔잖니. 그 들어가기도 힘들다는 대기업에 말이야. 물론 너도 물심양면으로 도움을 준건 내가 고맙게 생각한다. 하지만 너가 내 입장이라면 어떻겠니? 대기업 들어간 아들 어느 정도 수준이 비슷한 신부감 고르고 싶지 않겠니? 네? 어머니 그게 무슨 말씀... 그러니까 내 말은 너가 우리 아들보다 레벨이 조금 딸리니까 결혼비용을 너네 쪽에서 더 부담해야 한다 라고 생각한다. 혼수도 물론 내가 원하는 게 있단다. 어머니, 저희 부모님 도움 없이 반반 결혼하기로 이미 얘기 다 끝났는데요? 아, 글쎄 나도 아는데 그건 우리 아들이 대기업 들어가기 전이잖니? 이제 대기업 들어갔다고 주위에선 선보라고들 난리야. 자, 여기 내가 정리해서 적어놨으니 이거 가지고 가서 부모님하고 상의해봐라. 부모님께서 이렇게 해주신다고 하면 이 결혼, 이 결혼 계속 진행하자구나 네? 1억을 가져오라고요? 결혼 비용 말고요? 따로 혼수로 1억을요? 대충 내용은 이랬어요. 참나 완전 어이없죠? 이게 대기업 취업한 남자친구의 생각인지 아니면 100% 시어머님의 의견인지 아니면 같이 함께 의논한 것인지는 잘 모르겠지만... 결국 파혼했다고 하더라고요. 대기업 취직했다고 더 잘난 여자가 줄설 거라는 착각이겠죠? 사람은 익을수록 머리를 숙여야 하는 법인데 남의 마음에 상처 주고 저렇게 욕심부리단 고대로 돌려받을 거예요. 어쨌든 대기업 들어갔다고 상대를 무시하는 집안이라면 결혼하면 안 되는 거죠. 그런 싹수를 가진 사람들이라는 걸 이렇게라도 알게 되었으니 어찌 보면 다행인 다행인 일일 수도 있다는 생각? 저는 뭐 그런 생각이 들더라고요. 한주의 월요 한주의 시작 <웃음> 월요일입니다. 1월 22일 가디 씨의 이별 파티로 시작해 볼게요. <웃음> 아디씨의 이별 파티로 시작했습니다. 신랑과 신부가 새로운 살림을 차리면서 필요한 물품을 혼수라고 하지요 전통 혼례에서 혼수는 주로 옷감을 의미했어요. 신랑이 신부 집으로 보내는 청색, 홍색 체단은 신부집의 손실을 보전해주는 측면이 강했는데 이후 신부가 신랑의 집으로 들어가면서 자기가 평생 쓸 옷감과 생활 필수품을 가져가는 형태로 바뀌었죠. 혼수는 산업화가 이루어지면서 옷감 대신 가전제품 같은 물품으로 바뀌었어요. 미씨님들 이 소리 들어보셨나요? 함 사세요! 함 사세요! (웃음) 요즘엔 뭐 사라진 소리겠죠? 저도 드라마에서만 봤지 실제로는 본 적이 없어요. 함이란 신랑집에서 결혼이 성사돼 감사하다는 의미로 결혼식 전날 신부집에서 혼서 및혼수를 넣어 보내는 함을 말합니다. 이러한 함은 서구식 결혼 예식을 치르는 현대에도 거의 유일하게 남아있는 우리 민족 전통 결혼식의 공식 절차 중 하나예요. 함속에는 혼서지와 음양의 결합을 뜻하는 청홍비단의 혼수, 예물을 넣는데 요즘에는 비단 대신 한복 또는 양장을 보내기도 하고 다이아몬드, 순금, 루비 등의 각종 보석세트와 현금을 넣기도 하죠. 드라마에서 보니까 남편 친구들이 저 골목길 끝에서부터 함을 지고 오면서 함 사세요 이렇게 외치면 식구들이 막 뛰어나와서 그 함진아비라고 하죠 얼굴에 오징어 쓴 사람 <웃음> 그 뇌물을 주워가면서 힘들게 집 안으로 데리고 들어가는데요 우리의 전통 놀이 같은 느낌이에요 저는 과정이 너무 재밌어 보이더라고요 미신님들 중에 한국에서 결혼전 이렇게 한 받아보신 분 있으시죠? 그리고 남편 발바닥 때리는 게 이날 하는 건가요? 아 아닌가요? 남편 발바닥 때리는 건 결혼식 뒤풀이 에 하는 건가요? 아유 헷갈리네요. 어쨌든 남자와 여자가 결혼해서 새롭게 가족을 꾸리면 새로운 살림이 필요한 건데 혼수는 바로 새로운 가족을 꾸린 신랑과 신부에게 필요한 물품을 칭하는 말이에요. 이러한 혼수 물품은 시대와 사회적인 상황 그리고 신부와 신부와 신랑의 신혼집 이 어디인지에 따라 달라지죠. 혼수는 세계 곳곳 여러 문화권에 보편적으로 등장하는 혼인풍속이에요. 왜냐하면 혼인으로 인해 신부 측 집안의 손실에 대한 보상이 필요하다고 생각했기 때문이죠. 일반적으로 과거 혼인은 자유연애보다는 지방이나 혈연집단의 결정이었기에 이와 같은 관행이 생겨난 것이에요. 여자측 손실에 대한 보, 보상은 보통 신부값이라는 이름으로 특정 물건을 전달하는 것이 일반적이었어요. 신부값과는 반대로 신, 신부가 신랑 네 집으로 갈때 가지고 가는 신부지참금도 있었죠. 이와 같은 것들이 현재까지 혼수, 예물, 예단이라는 이름으로 결혼의 과정에 남아 있는 것입니다 앞서 언급했듯 우리나라 고대의 혼수품은 주로 옷감이나 돈이 주를 이뤘는데 옷감은 과거에 구하기 어려운 것이었기에 혼수의 주요 물품이었다는 고려시대의 기록이 전해지고 있어요 혼수와 예물이 중요해진 것은 조선시대에 이르러서인데요. 조선 왕조실록에 양반의 딸이 집안이 가난하여 혼수를 마련하지 못하여 결혼을 못하고 있는 경우 나라에서 비용을 지원하는 것이 초기부터 제도화되어 있었어요. 따라서 당시 혼수는 단순히 생활을 위한 물품이 아니라 혼례를 치르는데 필요한 예의로 여겼음을 추측해 볼수 있죠. 박지훈이 불러요. 그대 그리고 사랑. 저희 부모님은 1974년도에 결혼을 하셨어요. 당시 엄마가 기억하시는 혼수로는 시부모님 이불과 방석을 혼수로 해갔다고 하시더라고요. 그 광택 소재의 비단천의 두꺼운 그 방석이겠죠. 결혼 예단, 예물과 혼수는 80년대 들어 급격히 가지수가 늘어나고 고가화됐어요. 신부의 생활 필수품이었던 혼수는 물질적 살림살이로 바뀌었고 최소한의 예의였던 예단, 예물은 양가 친인척까지 챙겨야 하는 선물로 확대가 됐죠. 70년대까지 신랑 예단의 대상은 신부 본인에 그쳤지만 80년대 들어 신부 부모에까지 확대가 됐어요. 신부의 예단은 80년대 시어머니 밍크코트가 등장했고 90년대엔 현금이 추가되었어요. 아그 옛날에 부의 상징 밍크코트 예단 품목에 밍크코트 하나쯤 다 있었던 것 같아요 예물 역시 40년대 금반지와 시계 정도였지만 50년대 다이아몬드 반지의 등장 이후 이른바 명품 액세서리가 추가됐죠 80년대 이후엔 예물의 세트화가 경향이 뚜렷해졌고 보석의 종류도 루비 사파이어 비치 등으로 다양해졌어요 50년대까지 침구류와 바느질 도구, 요강이 주종이었던 혼수는 60년대 들어 텔레비전과 냉장고가 포함됐고 80년대 이후엔 아예 가전제품과 가구류가 큰 비중을 차지하고 있어요. 특히 요강은 신부 혼수품 1호였다는데요. 당시 뒷간은 생활공간과 분리되어 있어서 밤에 뒷간을 드나드는 수고스러움을 요강이 덜어줬기 때문이죠. 딸을 시집 보낼 때 요강 안에 목화솜을 넣기도 했는데요. 이는 같이 집간 딸이 소변을 볼때 소리가 크게 나지 않도록 한 친정엄마의 배려였다고 합니다. 혼수 조언자로는 친정어머니 외에 언니와 친구가 70년대에 등장했고 90년대엔 시어머니도 혼수에 영향을 미치는 것으로 조사가 되었어요. 혼수 목록도 쫙 만들어 주신다고 하더라고요. 예전엔 혼수하면 냉장고와 세탁기 등이 대표 선수로 꼽혔는데 요즘엔 젊은 부부들의 개성에 맞춰 혼수품도 다양해지고 있다죠. 알뜰살뜰 직접 옷을 만들어, 만들거나 고쳐 입던 시절 60-70년대 70, 재봉틀은 최고급 혼수품이었답니다. 60년대, 70년대 가장 인기 있는 혼수품은 반상기 세트였고요. 한복감, 재봉틀, 다리미 순이었어요. 아기들 옷해주고 뜨개질하고 옛날엔 그렇게 재봉틀을 많이 썼대요. 그리고 8 0년대 인기 1위 혼수품은 바로 컬러 TV. 그 뒤가 120리터급 냉장고, 반자동 세탁기, 장롱, 그릇세트 등이 뒤를 이었어요. 그 이후 냉장고, 세탁기 등 가전제품이 비로소 혼수품목 대열에 들어섭니다. 2000년대 들어서는 대형 TV와 드럼세탁기 같은 가전제품이 필수 혼수품이 됐고, 최근에는 신혼부부의 개성에 따라 혼수품이 더 다양해졌어요. 부부가 함께 즐길 수 있는 개인기와 다름질 없이 옷 구김을 펴주는 의류관리기도 인기라고 해요. 게임기 <웃음> 와 부부가 함께 즐기는 게임기 <웃음> 재밌네요 이밖에도 커피머신은 신혼부부의 필수 살림살이로 자리를 잡았고 로봇청소기, 홈디어터 김치냉장고, 비데, 정수기 등도 인기 혼수품목이라고 합니다 시아가 불러요 결혼할까요? 중국에서는 남성이 집을 마련하고 여성이 혼수를 마련한다는 인식이 강하죠. 중국에서는 1980년대 이후 출생한 세대가 결혼할 때 남성이 신혼집을 마련하고 여성의 집안에 예물을 보내는데 가난한 집안의 남성들은 돈이 부족해 이조차 못하는 일이 많아서 결혼을 포기하는 경우가 많다고 해요. 돈이 없어서 결혼하고 싶은 일부 남성들은 꼭 집이 있어야만 하냐 예물을 줘야만 하냐 라고 볼멘 소리를 하고 신부 집안에서는 어차피 우리가 챙기는 게 아니라 신혼집 에 가구를 드리는 거고 그 정도 돈그 정도 돈도 없어서야 가족을 어떻게 먹여 살리려고 결혼을 한다고 하느냐 라고 한다는데 뭐 이건 한국도 마찬가지 아닌가요 한국은 심지어 프로포즈 비용으로 너무 많은 돈이 들어가니 프로포즈 비용이 없어서 결혼을 포기하기도 한다잖아요 고대부터 조선 중기까지는 기본적으로 대릴 사위제에 가까워서 남자가 여자의 집에 들어가 사는 것이 기본이었어요 그러나 가부장적이지 않은 것을 못마땅하게 여긴 조선 정부에서 뜯어 고쳐버린 거죠. 그럼에도 조선 중기까지는 여자 집에서 혼례를 올리거나 남자 집으로 가는 것을 하지 않고 일정 기간 처가에서 지내는 등 조정의 방침이 제대로 지켜지지 않다가 후기 들어서 자리잡아 대한민국 시대까지 이어지게 되었어요. 과거의 여성의 혼수는 인도공화국의 지참금과 같은 제도였는데 만일 혼수가 시집 식구들의 마음에 차지 않으면 시집살이를 더 가혹하게 시키는 등 학대를 당했다고 합니다. 그래서 딸을 시집 보낼 때는 우리 딸잘 봐달라며 빚을 내서라도 좋은 것을 주면서도 씨가 식구에게 굽신거린 경우가 많았죠. 과거에는 여성이 남성의 집에 들어가 살기만 하면 되었기 때문에 남성은 따로 집을 마련하지 않아도 되었지만 현대에는 가족 문화가 바뀌면서 과거 주거지를 제공했던 남자가 자연스레 집을 구하게 되었어요. 또한 집값의 폭등으로 인해 오롯이 남성만의 힘으로 집을 구하지 못하게 되자 혼수 대신 집을 함께 구매하는 경우도 있는 등 혼수 문화가 달라진 부분이 있죠 최근에는 이마저도 어려워 대출을 받아 같이 갚아나가는 형태도 나타나고 있어요 여기 미국은 한국과는 참 많이 틀려요 서양은 결혼을 가족 간의 결합보다 개인의 결합으로 보는 인식이 강하기에 집안에서 보태주는 경우가 잘 없어서 혼수를 여자가 마련해온다는 인식은 거의 없고 서로 합의해서 알아서 준비하는 경우가 대부분이죠. 아, 저희 딸은 스물두 살인데요. 저도 한국 엄마이다 보니 딸내미 결혼할 때 혼수 같은 건 준비를 해주고 해주고 싶기는 합니다. 성은이 노래해요. 고백 오초 전. 미씨네 3분 사연 미신의 사연 코너입니다. 월요일과 금요일 3분 코너에서 미씨님들 일상적인 사연부터 감동사연, 재미있는 사연까지 함께 나누고 있습니다. 사연 보내주실 곳 미씨토크 at mail.com이에요. 이메일로 보내주셔야 합니다. 미씨토크 m-i-s-s-y-t-a-l-k at mail.com 매일 닷컴 이에요 오늘의 사연 소개합니다 안녕하세요 제가 글 솜씨가 없지만 우리 인생에서 제일 중요하고 소중하지만 제일 소홀히 하기 쉬운 건강에 대한 이야기를 나누고자 합니다 건강은 전기 수돗물과 같아서 평소에 건강할 때는 그 소중함을 모르고 살다가 가벼운 감기라도 걸리면 정말 괴롭죠 하물며 그런 가벼운 감기도 그러한데 큰 질병에 걸리면 얼마나 괴로울까요 저도 42세까지는 건강에 0.1도 신경 안 쓰고 살았는데 몇해 전에 치질 수술과 어, 어깨에 인대가 끊어져서 인대접합 수술을 받았는데 수술 후에도 몇 개월 동안 재활하고 하느라 고생을 많이 한 후부터는 건강에 많은 신경을 쓰고 삽니다 제 와이프도 몇 개월 전에 목 안에 혹이 만져져서 병원에 가니까 의사가 어쩌면 갑상선 암일 수도 있다고 해서 정밀 초음파 검사를 하고 결과가 나오기 이틀 동안 정말 마음고생을 많이 했답니다. 다행히 검사 결과는 정상으로 나왔지만 그 이틀 동안은 돈도 부기 영화도 모두 다 필요 없다는 생각이 들더라고요. 건강을 잃으면 인생의 90% 이상을 잃는 거라는 말이 정말 실감이 됐습니다. 어떤 어머니와 대학생이 된 딸이 tv 를 보고 있는데 어떤 건강 프로그램에서 허벅지 근육의 중요성을 설명하면서 허벅지 굵기와 인간의 수명은 비례한다 라고 말하고 있었습니다. 그걸 들은 엄마가 딸에게 예 너는 아주 영원토록 살겠구나 우리가 걸리는 질병들 중에서 제일 무서운 건 아마 암이 아닐까 생각합니다. 비교적 젊은 나이인 40대에서 60대 연령대에서는 술, 담배만 안 해도 건강이 중간은 가서 웬만하면 암에는 잘 알, 안 걸리는데요 역시 건강에서 제일 중요한 건 당연한 소리겠지만 절대 금연하고 술은 일주일에 한두 번 정도로 조금만 드셔야겠습니다 예전에는 술은 적당히 마시면 건강에 좋다 라는 주장이 정설로 받아들여 졌지만 요새 의학계에서는 술도 담배나 방사능처럼 1급 발암물질 이나 가능하면 한 방울도 안 마시는 게 좋다 라고 합니다 술 담배는 당연한 소리이고 미신님들이 잘 모르셨을 법한 암 환자들의 세 가지 공통점을 알려드리고자 합니다. 첫 번째는 만병의 근원인 스트레스 물론 스트레스를 전혀 안 받고 살 수는 없고 오히려 적당한 스트레스는 몸에 좋다고 합니다. 하지만 너무 과도한 스트레스는 육체적 정신적으로 아주 치명적인데요 과도한 스트레스는 몸의 면역력을 많이 떨어뜨린다고 합니다 우리 인생의 걱정들 중에서 96%는 벌어지지 않거나 만약 벌어진다고 해도 걱정해봤자 전혀 해결에 도움이 안 되는 쓸데없는 걱정이라고 합니다 그러니 근심 걱정에서 스트레스 받지 마시고 항상 즐겁게 웃으며 사는 게 어떨까요 억지로 웃는 가짜 웃음이라도 크게 웃으면 우리 몸은 진짜 웃음 가짜 웃음을 구별하지 못하기 때문에 건강에 아주 좋다고 합니다 100세 이상 산 분들의 공통점 두 가지는 소식을 하고 긍정적이고 낙천적인 성격이라고 합니다. 그리고 과거에 나에게 상처를 준 사람들 즉 가족이건 친척이건 친구이건 직장 동료이건 영원히 원망하고 용서하지 못하고 앙심을 품고 미워하면서 사는게 그렇게 정신과 몸 건강에 치명적으로 안 좋다고 하네요 그런 사람들을 그냥 용서하고 잊어버리고 내가 잘 사는게 그들에게 할수 있는 최고의 복수가 아닐까요 그리고 암 환자들의 공통점 두 번째는 물을 잘안 마신다고 합니다. 물은 우리 인체의 70%를 차지하고 혈액, 뇌, 심지어 뼈와 근육도 물로 이루어져 있다고 합니다. 몸에 물이 부족하면 몸에 노폐물이 빠져나가지 못해서 몸에 만성 염증을 일으켜서 모든 질병의 원인이 된다고 합니다 갓난아기 때는 몸의 80%가 물이지만 노인이 되면 50% 정도로 뚝 떨어진다고 합니다 그러므로 몸 수분의 줄어듬은 무덤으로 한 발자국씩 가까이 가는 거라고 해도 과언이 아닌데요. 여성분들은 주름살 예방 등 피부 미용을 위해서라도 물을 하루에 플라스틱 병물 양으로 세네 병은꼭 마셔야 합니다. 특히 아침에 일어났을 때는 몸이 탈수가 되어 있는 상태이기 때문에 공복에 찬물 말고 미지근하거나 따뜻한 물한 잔을 드시면 보약과 같다고 합니다. 암 환자들의 마지막 공통점 한 가지는 몸이 차다는 것입니다 몸의 체온이 1도가 떨어지면 면역력이 50%가 떨어지고 반대로 체온이 1도가 오르면 면역력이 5배가 올라간다고 합니다 체온을 올리는 세가지 방법은 유산소 운동 즉, 근력운동 포함, 반신욕, 생강차 마시기인데요. 운동은 힘이 들고, 반신욕은 번거롭고, 물값이 나가고 생강차 마시는 게 제일 쉬운 것 같습니다. 저도 하루에 생강차 한잔 마신 후부터 몸 체온이 많이 올라가서 추위를 안 타는 체질로 변했습니다. 바깥 온도 60도까지는 이제 반팔 입어도 괜찮고 이제 73도가 넘으면 너무 더워서 힘들 지경입니다. 모든 미신님들과 윤주님도 새해에 건강하시길 기원합니다. 감사합니다. 와, 글솜씨가 없으시다고요? 아 근데 아까 와이프분 말씀하시는 거 보니 미씨님이 아니라 미스터님이시네요. 이제 미스터님도 와이프분도 다 왕쾌하신 거죠? 귀중한 정보 너무 감사드립니다. 저는 물안 마시고 몸이 찬데 아휴 애쓰겠습니다. 그리고 생강차? 네 저도 그건 할수 있을 것 같네요. 또 유익한 정보 앞으로 사연 올려주세요. 감사합니다. 오승근이 불러요. 그대가 나를. 요즘은 정말 혼수로 과소비를 하는 사람들이 참 많은 것 같아요. 예전에 인터넷에서 어느 글을 봤는데요. 행복은 차고 넘치는 여지 속에서가 아니라 적당히 모자란 가운데 그 부족한 부분을 채우기 위해 노력하는 삶이 과정에 있기 때문이다. 그래서 둘이 한몸이 되어 살아가는 지혜를 미리 배우고 익히는 철저한 예습이 필요하다 라는 내용이었어요. 즉 정신적인 혼수 이것은 무형의 자산이죠 결혼한 두 사람이 자신이 장만한 정신적인 혼수로 서로 기쁘고 행복하게 해 주어야 합니다 왕비처럼 호화로운 결혼식을 하면 뭐합니까 호화로운 혼수를 진짜 뻑적지근하게 해가면 뭐합니까 준비 없는 결혼은 시행착오와 후회의 연속일 뿐이에요 그러나 조촐한 결혼식에 그쳐도 정신적 혼수를 풍성하게 장만한 사람들의 결혼은 진정 아름답죠. 재미있는 얘기 하나 해볼게요. 바닷속에 사는 문어총각이 신부감을 찾아 다녔어요. 어느 날 몸이 날씬한 처녀를 발견한 거예요. 바로 멸치 아가씨를 만난 것이죠. 너무나 마음에 들어 멸치 아가씨에게 프로포즈를 했어요. 너무나 집요하게 청혼을 하니까 멸치 아가씨는 부모님에게 문어총각에 대해 말씀을 드렸죠. 부모님, 복스럽게 생긴 문어총각이 저를 너무 좋아합니다. 그래서 문어총각이 멸치 아가씨 부모님께 인사를 드렸어요. 결혼을 허락하여 주십시오. 이 말을 들은 멸치 부모는 깜짝 놀라기도 하고 펄쩍펄쩍 뛰기도 하면서 버럭 화를 냈어요. 우리 집안은 뼈대가 있는 가문이다 그럼 뼈대 없는 집안에 너를 시집 보낼 수 없다 얼마나 단호한지 멸치는 그만 결혼을 포기하고 말았어요 (웃음) 문어는 뼈대 없는 집안인 것을 부끄러워하며 열등감 속에 지내다가 이번에는 허리가 굽은 못난 새우 아가씨에게 프로포즈를 하였죠 강력하게 청혼을 했습니다 그러나 이번에도 또 거절당하고 말았어요 새우 아가씨의 부모는 이런 편지를 보내왔답니다 우리 집안은 양반 가문이에요. 수염을 기르고 있죠. 그런데 수염도 없는 서민의 집과 혼사를 맺을 수는 없습니다. (웃음) 오늘날의 까다로운 결혼 조건을 풍자한 이야기입니다. 요즘 짝지어 결혼시키기가 정말 어렵다고 하죠. 컨트리 코코가 불러요. 눈 같은 그대. 요즘 누가 자제구려한 보석 세트를 해가요? 다이아몬드, 1, 2캐럿, 반지 하나만 확실히 하는 게 유행이죠. 루비, 사파이어, 이런 거잘안 하잖아요. 구색 맞추려고 사느니 다른 제품을 사는데 보태겠어요. 요즘 20, 30대 예비 신혼부부는 선택과 집중의 실속형, 혼수를 선호하는 사람들도 많다고 하죠. 하지만 여전히 호화스러운 혼수를 빚을 내서라도 장만하려는 사람도 많아요 백화점에서는 프리미엄 고가 명품과 수입 가구가 불티나게 팔린다고 합니다 고물가 시대에 말이죠 결혼을 앞둔 딸의 어머니는 두 가지 마음으로 딸의 결혼을 생각한다고 하는데요. 평생 애써 모은 돈이 일반적으로 이야기되는 혼수를 해 보내기에 부족하여 착잡한 마음이 그 하나라고 하고요. 물론 여긴 미국인이 덜하겠지만 저희 엄마도 저 시집 보낼 때뭐 하나라도 더 해주시려고 하셨거든요. 내 딸이 혼수 적게 해왔다고 구박 받지는 않을까 길을 펴고 못살는거 아닌가 고추장보다 매운 것이 시집살이라는데 내 딸이 잘살수 있을까 뭐 하는 생각에서 어떻게든 돈을 굴려 하나라도 더 장만해 보낼 것인가 하는 심정일 것이고 또 하나는 가슴 뿌듯한 기쁨이죠 열달 배불러 산고 끝에 낳은 나의 아이가 어느덧 자라서 한 남성과 결혼하게 되었다는 대견함으로 기쁜 마음. 여전히 사자 사위를 얻으려면 서울에 5억 정도 아파트는 기본이고 외제차 등도 혼수로 준비해야 한다는 얘기들도 온라인에서 많이 봅니다. 그래서 있는 사람은 있어서 허세를 부리며 돈으로 치장의 딸을 시집 보내고 없는 사람은 없는대로 그의 밑바닥 이라도 맞추기 위해 빚이라도 감수 하며 딸을 시집 보내죠. 이러한 과다한 혼수는 문화로 굳어져 가는 과소비의 병폐이기도 합니다. 어떤이는 사회적 병폐로 번져간 혼수 문제를 바라보며 이렇게 이야기 해요. 여성은 노예보다 못한 존재이다. 노예는 몸 하나 팔려가지만 여성은 몸 하나뿐 아니라 그에 더하여 엄청난 혼수가 함께 따라가며 그 양에 따라 여성의 가치가 판단된다. 라고요. 미신님들, 훌륭한 혼수는 비단금침과 아파트가 아니라 딸이 인격적 배우를, 대우를 받고 자기 삶을 살수 있는 의지를 심어주는 거 아닐까요? 미신님들 남은 오를 하루 행복하게 보내시고요. 미신의 마지막 곡 조피디의 파라다이스 들려드리면서 윤주는 인사드릴게요. 사랑합니다.
2: Not the first time, but it's perfect this time with you
3: Every smile you make, but today
2: 웃음과 눈물도 마음의 선물 이책저책 책 읽어봐도 대체 사랑엔 대책이 없다는 게 문제 이런 고민들만 벌써몇년째 하지만 미련은 없어 우리가 만날 땐 i n e v e r
3: l e t g o o u know I love you so
2: Don't cry, dry your eyes 나와 함께라면 서울도 p a r a d i 머릿속 무언가가 나를 깨우네 꿈을 꾸기가 싫어 나 현실이 좋아 이런 게 내게 일어난 가장 큰 변화 꼭꼭 꼭 체크하는 부재중전화는 거의 생활화 그대와 나는 매일 와 이제 설명이 됐어 마이크를 놔이따 만나자 어제 그 자리로